0: Radio Network AG, Quartalsbericht. Schönen guten Morgen aus Wien. Mein Name ist Michael Strogel. ich bin CEO von Verbund. Zu meinen Aufgaben gehört neben dem Bereich Unternehmensstrategie und auch Energiewirtschaft, vor allem auch Bereich Downstream, also Trading und Vertrieb. Und wir haben heute erfreuliche. Zwischenergebnisse vermelden können äh, für Verbund und deswegen bin ich heute hier bei Ihnen. Ja,
1: unsere Themen auch. Verbund, Aktie auf Niveau Allzeit, Hoch, Innovationen und natürlich Q2-Zahlen. Das werden unsere Themen sein in diesem Interview. Beginnen wir mit Deutschland, dem Unwert. In Deutschland gab es jetzt extremes. Hochwasser, Hochwasserschäden im Alpenraum auch, Bayern auch ein bisschen in Österreich. War eines Ihrer Wasserkraftwerke betroffen? Musste eines Ihrer Werke abgeschaltet werden? Wegen zu viel Wasser gab es Schäden?
0: Also wir hatten keine Schäden, keine größeren Schäden an den Anlagen. Wir mussten natürlich dann auch die Erzeugung entsprechend einschränken durch das Abstauen aufgrund der hohen Pegelstände. Und dadurch hatten wir natürlich auch gewisse Erzeugungsverluste. Das war aber alles in einem überschaubaren Ausmaß verglichen mit dem Leid, das die Betroffenen erfahren haben im Zuge dieser Katastrophen, ist das relativ, ist das sehr relativ zu sehen.
1: Das Konzernergebnis Q2 stieg um 4,5 Prozent auf über 324 Millionen Euro. Was erwarten Sie denn für einen Gewinn bis zum Jahresende und wie viel Wind ist denn bei den Q2-Ergebnissen eigentlich schon dabei?
0: Also wir haben unsere Guidance auch jetzt angepasst und erwarten ein Konzernergebnis zwischen 590 und 660 Millionen Euro bei einem EBITDA von 1310 Millionen bis 1,41 Milliarden. Das heißt, wir haben den Ausblick erhöht und könnten ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr auch äh, heuer
1: erreichen. Die Gas Connect Austria ist jetzt bei den Zahlen mit voll dabei, eingerechnet. Was trägt die GasConnect jetzt schon zum Gewinn bei und was macht Gas Connect für Sie so wertvoll, warum Sie die gekauft haben? Warum haben Sie die gekauft?
0: Die GasConnect Austria ist dabei und im Ergebnis bereits berücksichtigt. Wir haben sie deswegen gekauft, wir haben uns das gut überlegt, weil die Gasconnect Austria eine Infrastruktur ist, die einen strategischen Wert hat, wenn es darum geht, dass wir diese Energie Wende auch umsetzen. Dazu brauchen wir die Koppelung von Strom- und Gasinfrastruktur, die Sektorkopplung, um diese Flexibilitäten zu schaffen, die man dazu braucht. Und wir haben auch die Perspektive, dass wir auch eine Wasserstoffinfrastruktur haben werden, die auf der bestehenden Gasinfrastruktur aufbaut. Die Ergebnisbeiträge kann man in etwa so veranschlagen, dass sich das EBITDA des Konzerns durch die gasconnect Connect Austria ungefähr um 100 Millionen Euro pro Jahr erhöht und das Konzernergebnis um ungefähr 20 Millionen, der Free Cashflow zwischen 20 und 50 Millionen zusätzlich sein wird durch diese Akquisition.
1: Bei den CO2-Zertifikaten, steht hier eigentlich Verbund, in welcher Nahrungskette? Verkaufen Sie CO2-Zertifikate?
0: Wir kaufen welche für das einzige Gaskraftwerk, das wir haben. Ansonsten handeln wir nicht damit, sondern wir haben Herkunftsnachweise für grünen Strom. Das ist ein Produkt, das wir sehr erfolgreich handeln. Sie waren
1: ja bei Verbund schon bevor Sie CEO waren, verantwortlich für Innovationen. Lassen Sie uns über die Zukunft sprechen. Sie bereiten sich als Verbund auf die nächste Stromdekade vor. Also nicht mehr nur Wasser, sondern auch PV, Wind, Wasserstoff. Thema CO2-Footprint. Tempo in der Umsetzung und durch die aktuellen letzten Jahre bei uns Trockenheit, starkes Unwetter, ist die Politik aufgewacht und überbietet sich jetzt derzeit quasi mit der CO2-Neutralität, die erreicht werden soll. Beispiel, keine Verbrenner mehr bis 2032, manche sagen 2030 und Neutralität Europas bis 2050. Eine der großen Rollen dabei hat ja natürlich logischerweise Sie als Verbund, als Energieversorger. Sind diese zeitlichen Ziele eigentlich überhaupt zu erreichen?
0: Also die Ziele, die man sich europäisch und auch bei uns national gesetzt hat, sind sehr ambitioniert. Da sind alle einig. Sie sind dann erreichbar, wenn die Kräfte gebündelt werden und große Anstrengungen unternommen werden, um diese Ziele zu erreichen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die österreichische Bundesregierung möchte, dass bis 2030 der gesamte Strom in Österreich bilanziell aus erneuerbaren Quellen kommt. Das ist sicherlich ein ehrgeiziges Ziel. Es ist nur dann erreichbar, wenn es gelingt, die zusätzliche Erzeugung, die dazu notwendig ist, in diesen gut neun Jahren auch wirklich dazuzubauen. Dazu brauchen wir die entsprechenden Flächenausweisungen, dazu brauchen wir Verfahren, die rasch genug abwickelbar sind und dazu brauchen wir natürlich eine Menge Kapital, das wir investieren, sowohl in Netze als auch in Erzeugungsanlagen, aber auch in Speicher. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich, wenn, wie gesagt, diese Voraussetzungen erfüllt werden und die Kräfte gebündelt werden.
1: Also Sie müssen alle an einem Strang ziehen, neun Jahre. Es ist nicht lange, allein die Planungszeit dauert. Sie sprachen Kapital an. Planen Sie Kapitalerhöhungen jetzt schon oder wird das dann ein staatliches Geld sein?
0: Also wir planen keine Kapitalerhöhung. Es gibt eine Förderkulisse für diesen Ausbau, technologiespezifisch. Und wir investieren natürlich massiv in Erzeugungsanlagen, in Netze und in Speicher. Im regulatorischen Bereich wird ganz wesentlich sein, dass die regulatorische Verzinsung dementsprechend attraktiv ist. Und ansonsten rechnen wir die Wirtschaftlichkeit aller Projekte mit unseren konzernüblichen Prämissen und Renditeerwartungen.
1: Jetzt kommen ja immer mehr Stromautos und E-Autos hinzu in diesen neun Jahren, ist das schon mit eingerechnet? Oder wie viel Strom wird eigentlich für die Elektroautos erwartet? In welchem Zeitraum braucht man mehr Strom? Und wo soll dieser herkommen?
0: Also wir haben auf der Basis einer Studie uns mal angeschaut, was könnte das heißen bis zum Jahr 2030, wenn wir davon ausgehen, dass wir dann ungefähr 800.000 Elektrofahrzeuge in Österreich haben, dann wäre das eine zusätzliche Strommenge von 13 Prozent mehr, als wir derzeit brauchen.
1: Ist das dann quasi jetzt schon auch zu planen, zu bauen? Also wenn Sie Wind- und PV-Stromerzeugung ausbauen, bauen Sie dann selber hinzu oder werden Sie auch Übernahmen tätigen?
0: Also wir bauen Erzeugung Dazu im Zuge jetzt auch dieses Ausbauprogramms. Wir haben auch entsprechende Projekte vorgesehen dafür. Es gibt ja auf der Grundlage des Erneuerbaren Ausbaugesetzes technologiespezifische Ausbaupfade und davon werden wir in allen Technologien auch einen Teil realisieren durch Verbund.
1: Man kann ja als Privatkunde bei Ihnen auf der Webseite eine eigene PV-Anlage bestellen. Also wer will noch mit Batteriespeicher, dann mit Ladestation, also Wallbox ja. fürs eigene Auto. Was ist die Idee dahinter? Wird dann der private Kunde quasi Ihr privater Stromlieferant?
0: Das ist eigentlich die Entwicklung im gesamten Sektor. Es, es, es gibt ja neben der Dekarbonisierung und der Digitalisierung auch einen eine starke Dezentralisierung im Energiesektor, das heißt wir haben viel mehr dezentrale, kleinere Erzeugungsanlagen und es wird natürlich auch der Stromkunde, wenn er seine eigene Photovoltaikanlage am Hausdach hat, gleichzeitig auch Produzent werden. Wenn Energiegemeinschaften gebildet werden, dann werden die auch gemeinsam Strom erzeugen und auch verbrauchen. Und insofern ändern sich natürlich auch die Rollen. Und damit wir unsere Kunden auch beteiligen können an dieser Energiewende, bieten wir diese Produkte an. Also der Kunde kann bei uns eine Photovoltaikanlage kaufen oder mieten. Er kann eine smarte Wallbox bekommen und damit sozusagen sein E-Fahrzeug laden. Ein Industriekunde kann seine Anlagen auch in einen Flexibilitätspool und Demand-Response-Pool einbringen. Wir bieten dann auch über digitale Plattformen Marktzugang. Das heißt, wir machen dann auch die Kunden zu Akteuren in diesem System, das ist Teil auch unseres Geschäftsmodells.
1: Das Ganze funktioniert ja eigentlich nur, also es muss schnell gehen, wir brauchen viel Strom und wir brauchen ja intelligente Netze. Was ist mit den grid -Netzen? Wie weit sind Sie in der Digitalisierung der Netze, der Stromverteilung schon vorangekommen?
0: Auf der Ebene der Netze gibt es massive Digitalisierungsanstrengungen, Projekte einfach, um die Stromleitungen leistungsfähiger zu machen. Und da helfen digitale Technologien ganz stark, um die Effizienz zu steigern. Bei den Zählern, also bei den Smart Mietern, ist der Rollout im Gange. Er ist doch hinter dem Zeitplan. Aber wie gesagt, das ist das, was jetzt passiert, dass also auch die Ausrollung dieser intelligenten Messgeräte passiert um smarte grids und smarte mieter zu haben als voraussetzung dafür, dass wir mit diesen volatilen erzeugungen und mit den entsprechenden mit dem balancing auch besser zurechtkommen durch diese intelligenten technologien
1: Herr strugel ich sage herzlichen dank und ihnen viel erfolg fürs nächste halbjahr danke ihnen
0: vielen herzlichen dank fürs gespräch auch ihnen noch einen schönen tag.
1: Basen Radio Network AG das Vorstandsinterview